0: que nos están escuchando en un nuevo episodio de Chipil Podcast. Yo soy Rojo y estoy muy contenta de que nos estén acompañando nuevamente. El día de hoy, Freddy y yo planeamos un capítulo muy especial para todos ustedes y tenemos una gran invitada que próximamente vamos a conocer un poquito más
1: sobre ella. Hola a todos, como siempre pues un gusto estar aquí compartiendo este espacio y muy agradecido por toda la recepción que ha tenido el podcast y por toda la gente nueva que ha llegado. Eh, es muy bonito ver cómo esto ha crecido y muy bonito la comunidad que estamos creando el día de hoy sí, tenemos una gran invitada eh, una compañera mía de la universidad que hace una cosa totalmente diferente entonces ella nos va a contar un poquito sobre ella y muchas cosas más
0: evidentemente frente es el que trae todos los invitados porque parece que yo no tuviera amigos pero... Próximamente traeré a un amigo de acá, que no sea amigo de
1: Fred. <risa> <risa> eh, bueno, yo ya, ya tengo programado como tres invitados más. <risa> y yo, ser
0: invitados.
1: Se, se había caído el
0: micrófono. Ve, eh, se habían caído los audífonos. Bueno, no siendo más, démosle paso a Camila Uribe.
2: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, gracias muchachos por invitarme el día de hoy. Mi nombre es Camila Uribe y tengo un blog de recomendaciones gastronómicas para la ciudad de Medellín y planes en Colombia también, eh, que se llama Food Journals en todas las redes sociales, Kuwait, TikTok, Instagram... Facebook no, porque siento que es como de dinosaurios, pero próximamente estaría ahí, <ríe> <ríe> próximamente,
0: próximamente. Bueno, por si no les ha quedado claro, Cami eh, se dedica a ser foodie, eh, tiene una relación con la comida pues más particular que el resto de personas, en la que ahora vamos a indagar un poquito más, y bueno, yo creo que no siendo
1: más... Bueno Cami, vamos a empezar con la pregunta esencial de este podcast, ¿cuándo fue la última vez que
2: subiste chipping bueno, como yo soy fiel seguidora al podcast, <risa> ya sé que es estar chipil y la última vez, yo creo que ayer, o sea, todos los días soy como queriendo ser niña otra vez. Todos los días quiero que mis papás me mantengan al 100%. Sí, sí, hermano. La vida que todos
0: quisiéramos sí,
2: tener.
0: Sí, total. Camille yo creo que también un poquito de contexto como para algunos oyentes que no les ha quedado claro pues Cami se dedica a hacer foodie, foodie es una persona que a través de redes sociales o de forma digital dir diría yo también que física, se puede sí, haber un foodie físico, sí. se dedica como a dar recomendaciones de sitios de comida de gastronomía, de territorio, bueno, como dialoga un poquito todo eso entonces yo creo, Cami, que comencemos con esa pregunta. ¿Qué significa ser foodie y qué significa ser una foodie en la ciudad de Medellín?
2: Bueno, yo creo que todos en algún momento somos foodies, porque todos en algún momento tenemos nuestro sitio favorito que recomendamos a morir y que nos han dicho como, ve, eh, recomendame un lugar para ir en tu ciudad o recomendame un lugar para ir en algún paseo que tú estuviste, en algún viaje en donde estuviste. Entonces ser foodie significa... Ser amante de la comida y más allá de ser amante de la comida, poder dar una recomendación tanto sincera como de, de tu percepción y de lo que tú piensas de ese restaurante o sitio en específico. Y en Medellín eh, yo creo que la palabra pues llegó con el pionero que todos sabemos su nombre y está en nuestra cabeza uh -huh. mientras estamos hablando de eso, Tulio es un teso con el tema de la comida... Y en sí, el término nació para el amante de la comida y la persona que muestra comida, pero creo que se ha ido extendiendo a, acá a Medellín. Eh, a los creadores de contenido gastronómico, eh, digamos que los creadores de contenido gastronómico no solamente nos dedicamos a recomendar restaurantes, sino planes en general, porque tú en un restaurante no solamente comes o disfrutas de la comida, sino que también parchas, disfrutas del ambiente, de con sí. quién vas, y como que tienes un restaurante en específico con quién ir, sea con amigos o con familia, tú dices como no, acá no llevo a mi mamá, por ejemplo, entonces eh, sí, eso es como la primera pregunta.
0: A mí ¿y qué significa, por ejemplo, ser foodie, lo que yo decía, en una ciudad como Medellín? Pues sabemos que Medellín es una ciudad que últimamente ha tenido una expansión impresionante en términos gastronómicos, ha buscado otro tipo de turismo, se han abierto miles de restaurantes, miles de experiencias. Entonces, así como tú, hay muchas otras personas que también se dedican a ser creadores de contenido gastronómicos, entonces, ¿cómo es ser foodie en Medellín?
2: Creo que después de la pandemia, eh, yo empecé en enero del 2020 con este tema ya como un poquito más entradita, pero creo que después de la pandemia fue como el boom. Y hay mucha gente en esos momentos queriendo y creando pues el mismo tipo de contenido. Entonces, eh, Medellín, a pesar de que, es vasto gastronómicamente después de la pandemia porque hubo mucha creación de emprendimientos porque la gente se dio cuenta que era muy rentable tener un negocio propio más que trabajar para una oficina porque en cualquier momento se les acabó el tema o que sí. podían hacer los dos trabajar en una oficina y tener su emprendimiento gastronómico. Uh -huh. Entonces, muy pelle comparar y más que yo amo Medellín, eh, pero hay ciudades como Bogotá que tienen zona T, zona G, Zona no sé qué, zona 25 uh -huh. no sé qué. O sea, hay muchas zonas para ir a comer, está el Barro Modelia. Y acá... En Medellín, nosotros nos casamos con Provenza. Sí. O sea, acá en Medellín no tenemos más zonas para ir a comer, sabiendo que también hay restaurantes en muchas otras partes. Obviamente a la gente hay que parecer a Bello, que parecer a Sabaneta, que parecer a Itagüí, pero es eso, como tratar también nosotros de dar a conocer esas zonas porque nos casamos con una sola. Yo creo que también
1: eso es lo bueno de, de lo que tú haces y como tú muestras los restaurantes, que no solamente te has enfocado como en una zona, sino que te has tratado de abrir como a todo el Valle de Aburrá y eso también es muy importante
2: Sí, me he metido en los barrios que se ve mejor dicho las lucesitas chiquitas desde abajo, una vista espectacular porque es como un mirador pero siento que todo el mundo y si tiene una propuesta buena de comida merece ser conocida
1: Sí, es verdad Bueno, ¿cuáles fueron los motivos o los móviles que te llevaron a hacer esto? ¿Cómo empezó todo?
2: Porque me cansé de comer lo mismo yo era de las personas que iba siempre, cada fin de semana, a comerme el perrito eh, con queso, ripio papa, salsa rosa y de piña, uh -huh. siempre lo mismo, hasta que un día dije, no, no más, o sea, viendo tantas cosas ricas, pues me voy a quedar sin probarlas porque no le doy la oportunidad de probar nuevas cosas. Entonces, como teníamos sueldos de universitario, pues tocaba ahorrar bastante para poder ir a un restaurante chévere y también llenarse de información sobre ese restaurante para saber si me alcanzaba el presupuesto Pues para, o no. No,
1: para no... No hacer el oso. No, y también como para que tu decisión sí sea bien tomada y no arrepentirte como, ay, ¿yo para qué fui por allá a mi plata?
2: Sí, mis ahorros, <risa> mi dinero. Sí, sí. Entonces, eh, empecé así, como buscando nuevas experiencias gastronómicas y ya después de un tiempo decidí compartir esas experiencias pero no me mostraba, solamente eran fotos, como de la comida y así y como que a veces publicaba como promociones en mi perfil y ya eso fue creciendo gracias a Dios
1: ¿Cómo hiciste el paso para empezar a mostrarte?
2: ¿Cómo fue eso? Yo creo que fue más una necesidad, no fue que yo lo quisiera la verdad, porque a mí todavía me da pena en algunas cosas por ejemplo, la gente te mira raro cuando entras a un restaurante con la cámara de encendida con el celular, cuando te demoras mucho tiempo en comer porque le estás tomando foto a la comida, cuando te paras de la mesa para tomarle foto a la comida, la gente te dice como, ahí está qué, o se ríen, y uno es como, ay, qué pena, pero. Ese es mi que... negocio, ese es
1: mi negocio. <ríe> sí.
2: Entonces, el, el paso fue como. Instagram me lo está exigiendo porque ya está mudando de formato al formato de TikTok. Yo TikTok tampoco lo tenía tan activo porque también me daba pena mostrarme. Hasta que Instagram y TikTok dijeron, acá mandamos nosotros, ya vas a tener que empezar a hacer este tipo de contenido y ya fue como obligado.
1: ¿Y cómo te has sentido con este cambio? ¿Cómo te sientes ahora? Me
2: siento como un poquito asustada porque... Sabemos que las redes son muy rudas, entonces lo bueno es que yo trabajo con comida y pues no hay nadie como que se meta con la imagen personal de uno, ¿cierto? Sí. Pero obviamente hay complejos que uno tiene como persona, que de por sí los tiene, que le da miedo que lleguen a ver esos complejos... O que lleguen a ver esas zonas que te acomplejan y que las remarquen en unos comentarios. mí me da miedo, sí, sí, sí. pero no, no por el aspecto físico, gracias a Dios hasta el momento. No me han dicho como, ay, tan cachetona, tan No, nada. Pero sí, es como por, por cosas que de pronto uno puede decir. Eh, no sé uno puede decir que es cierto un es rico pero a otra persona le fue mal y está en todo su derecho también de contar por ejemplo yo en el video siempre digo cuéntame cómo te fue o en, los, o en, en la descripción del copy cuéntame cómo te fue porque no todas las experiencias pueden ser iguales. ¿y
1: qué haces cuando el dueño del restaurante eh, te dice como ay pero mira esos comentarios que están haciendo sobre mi producto y, o sea ¿cómo leías con ¿sabes él? que
2: no me ha pasado? pues como que ellos son muy conscientes porque la verdad la gente que como que como que te dice, eh, ven a probar mi producto, es gente que sabe cómo funcionan un poquito las redes, porque hay muchos restaurantes tradicionales que no te van a decir, ven a probar mi producto, y que no saben cómo funcionan las redes, y no ven el potencial en ellos, porque se quedaron en la vieja escuela, eh, que pues las redes son mucho más económicas, y son un medio de transmisión mucho más sencillo, no es como un periódico, una televisión, sino que incluso se puede llegar hasta más gente. sí. Y es muy medible, porque tú no sabes cuánta gente lee el periódico, pero tú sí sabes cuánta gente vio el video.
1: ¿sí? Y el voz a voz también ya pues, sí. se usa, pero ya las redes expanden ese voz a voz.
2: Exacto. Pero entonces no me ha pasado como que un restaurante me diga como, ay, están comentando mal, antes yo soy la que me han me y digo como ay, eh, hola, ¿cómo estás? mira, me llegó este comentario de tu restaurante, de pronto que te sirva para mejorar a veces hay restaurantes que me dicen, ay, pero es que eso no lo puedo controlar yo, pues como ciertas situaciones, y tienen razón, no lo pueden controlar eh, los comentarios pero sí pueden hacer un esfuerzo por mejorar la situación de la que el cliente se está quejando, sí. le llegó frío, listo ver qué pasó ese día y por qué le llegó frío, para mejorar el proceso de servido el plato, de llevarse a la mesa, no sé
1: He visto algo muy gracioso en tus comentarios que la gente también es como Cami, eh, dime dime cuánto vale, muéstrame la carta eh, cuánto vale tal cosa y usted es como que no, no somos el restaurante
2: Sí, la gente me pregunta ¿Haces domicilio y, y yo pero si tengo mi nombre arriba o sea, un restaurante cómo se va a llamar Camila Uribe Pues bueno, falta, pero
0: Camilo, yo quiero preguntarte entonces, ¿qué ha sido la experiencia más loca que te ha pasado siendo foodie? Porque ya que a uno le pregunten si hacen domicilios en Instagram es muy loco, pero además de eso, ¿qué ha sido como lo más extraño que te ha pasado?
2: Yo siento que lo extraño ha sido como en los comentarios, ¿cierto? La gente. Entonces, por ejemplo, la gente, y me ha pasado no una, no dos, varias veces. Entonces la gente me escribe, ¿dónde están ubicados? Y yo le envío, no somos restaurante... Eh, dirígete a la marca etiquetada o envíame el video y dime cuál para yo guiarte más sobre el proceso muchas gracias por verme y me vuelven a escribir están ubicados en Medellín y yo, o sea, no leíste y otra vez, y otra vez les digo, ah, no soy restaurante pero no tienes dirección y yo, no soy restaurante o sea, yo así como es en serio, la gente no lee entonces, esa gente a veces me desespera un poquito y una vez, una persona de esas personas me, se, no, se enojó conmigo. Literal me escribió, qué mala atención la de este restaurante. Nunca te voy a recomendar. <risas> y yo así como, "Bueno, no me recomiendas porque es que no, no ¿Y te el, ofrezco y menú. en los restaurantes cuando estás
1: haciendo todo tu trabajo, ¿te ha pasado algo gracioso? Como que pues yo creo que,
2: que uno nunca, o sea, como que... Siento que uno nunca termina de, de, de sorprenderse con lo que le pasa a cada restaurante, cada restaurante pues es un mundo, y uno se encuentra con gente muy bonita y también gente no tan bonita, pues gente como un poquito más apática, o que uno dice, hola, soy Camila, vengo a grabar un video por publicidad, eh, y a mí me da mucha pena... Llegar a un restaurante y decirte eso a vos. Yo con mucho esfuerzo lo digo, incluso se me nota nerviosismo muchas veces cuando lo digo como con las manos, como en la voz que me tiembla o algo. Y muchas veces, pues muchas veces no me ha pasado, solamente como dos veces que la mesera o la persona, la administradora, no, no sabría decirte quién era. Cuando entro, a mí no me dijeron, ay, yo en estos momentos no tengo tiempo.
1: ¿Qué?
2: Entonces yo le escribo al dueño, como, sí. mira, que no te dijeron nada, y que en estos momentos ella no tiene tiempo. ¡Ay, qué pena, ya hablo con ella! Y mm. ya es como el cambio de actitud de esa persona que te recibió con tres piedras en la mano a cuando el dueño le habló y le dijo como, sí, atiéndela. Y, ¡ay, qué pena, qué vas a querer no sé qué! Como esas, esas son las cosas más raras, como que pudiera decir bizarras, que me han pasado, pero raras a mal.
1: ¿Te has hecho daños
2: raro chistoso, eso,
1: raro chistoso,
2: eh, imagínense que yo soy muy torpe, hay que admitirlo, ¿no? entonces pues yo no sé por qué decidí hacer contenido de comida para dañar todo, <risa> Yo llego oliendo a grasa, llego chorreada, la ropa que yo uso para ir a los restaurantes es ropa como de combate, entre comillas, porque en serio, o sea, yo me chorreo con las salsas demasiado, yo soy súper mala para todo. Y una vez estaba yo, eh, no estaba pues como en un restaurante que me hayan invitado, sino que estaba grabando como algo por mi cuenta, y estaban crepes y waffles. Yo amo el waffle de Banano Arequipe, entonces iba a ser como un reel de que eh, uno de los postres más ricos de, es ese. Y eh, moviendo el plato como de posición para que diera contraluz, no sé qué, no sé cómo moví la mano y se me cayó todo.
1: Ay, se me cayó no. el agua...
2: Se quebró el vaso Se me cayó el plato No sé cómo no se quebró O no me acuerdo No, no sé ¡Ah! ah Lo
1: tumbaste con la mierda sí. La torpeza llegó hasta cayó, allá Está Bueno, sigamos no, sí,
2: Entonces eh, tuve el plato también, se cayó el waffle, yo no, obviamente no lo había probado pues porque ajá, iba a grabar contenido, entonces no lo había probado, se cayó entero entero y yo con qué cara le iba a decir a la, pues a la mesera, la muchacha que me atendía ay venga, se me cayó todo, se me murió todo ahí entonces obviamente con pena, ella me dijo como, ay te traigo otro, no importa y lo del vaso, y yo, no, yo te pago el vaso, no, no importa, te traigo otro me trajeron otro waffle. Ah, bueno. Me trajeron otro waffle. Y yo como, marica, con la pena de la vida, obviamente me lo comí. ¿Crees que que mantiene lleno. Sí, sí. Con la pena de tu vida, obviamente me lo comí. Y todo el mundo viendo. No. Todo el mundo viendo que por tomar fotos se me cayó el plato.
1: Y pensando como, eso sí, le pasa eso
2: a los jóvenes jóvenes eso por vivir en el celular. El
1: papá, el papá llegó, ay, lo que pasó? una pelada por estar
2: tomando fotos. <risa> por eso plata. no puede estar en el celular tanto. <risa> Saben que yo digo que, que, bueno, todo es muy gratificante. Eh, es muy gratificante ver cuando un restaurante le va bien. Yo me preocupo demasiado cuando el río no le va tan bien. Eh, pero eso es muy inestable, o sea, uno no puede como... Uno pone... Es como una profesión de medios, ¿cierto? Tú pones todo y editas todo y filmas todo con el propósito de, y el pensamiento de que le va a ir súper bien. Pero por X o Y motivo las vistas no son tan altas, sí. los me gustas no son tantos, algo que pensaste que le iba a ir bien, no pues no le va tan bien. Entonces es gratificante como ver que después de que uno sube el reel, al restaurante le va tan bien, cuántas ventas pudieron haber hecho el fin de semana, cuántas personas fueron a tu recomendación y les fue bien. O sea, no solamente que vayan, sino el, el retribuir de alguna manera a la economía local, a que se mueva eso, pues la economía como tal paisa, y, y a contribuir a la familia de no solamente una persona que es el dueño del restaurante, no, es que por las ventas que se lograron se va a poder mantener por más tiempo el trabajo del mesero, el trabajo del cocinero, el trabajo de toda esa gente que hay detrás, sí. eso es lo más gratificante, para mí, yo siento que si a un restaurante le va bien, es mucha gente la que se beneficia, no solamente uno que sale a comer rico, sino lo que hay detrás, porque sí. es que no solamente son los, los que ves en el restaurante, sino los que están detrás de la cocina, y no solamente ellos, sino los proveedores, o sea, hay muchas cosas que cadena. uno ve, y es una cadena que se puede ayudar mucho a, a, a conservar un trabajo, a man, mover la economía local, que eso también lo necesita pues, el país entero, y, y obviamente a que ustedes también coman rico. Sí.
0: <risa> bueno, Cami, supongamos que hay un apocalipsis zombie en Medellín, ¿cierto? Ya hablamos de la experiencia bonita, ya hablamos de las ex experiencias incómodas. Pero hay un apocalipsis zombie <risa> en Medellín. Y llegan y te dicen, Camila brivi usted que es foodie de Medellín, solo puede salvar cinco restaurantes y ahí es donde vamos a comer los paisas, el resto de la vida que nos queda en medio de un apocalipsis zombie, que no debe ser mucha, pero vamos a comer ahí, ¿qué restaurantes dejarías?
1: no Tiene que ser de carne, porque carne se va a haber de todo el
2: mundo. <risa> Ay, no, esa pregunta está horrible y está muy difícil. Yo creo que, yo siempre he dicho que en un apocalipsis zombie, siempre que veo esas películas y eso, pues a mí me gustan esas películas. Siempre que veo las películas y eso, digo que yo prefiero morirme de primeras, para no tener que correr, para no tener que hacer nada para no tener, porque esa vida es muy dura sí. después la vida de los zombies es súper dura y uno andar manejando armas y todo para poder matarlos y darles en la no, muy duro, entonces yo creo que no, no llega a esa opción porque me moriría <risa> Ay, no,
0: tragos, una, no, una, una respuesta tibia
2: una respuesta tibia. Te Te ya, ya me como un en zombie, entonces, <risa> <risa> vamos a ver. Tengo que decir el nombre del restaurante.
1: Bueno, pues, no. Cambiémoslo pues, cambiémoslo.
2: Uh, ¿Qué
1: como sea, qué platos, insignia de Medellín crees que son lo más importante o qué?
2: Yo salvo, obvio, obvio salvo la cazuelita de frijoles. Listo. Lo primero y sí y bueno chicharrón bien crocante así una cazuelita de frijoles bien deliciosa salvo el chicharrón de segunda o sea un chicharrón gigante pronto tal vez
0: el de la gloria de gloria.
2: <risa> <risa>
0: <risa> creo pero no decoramos
2: nada no no decimos no ningún nombre <risa> <risa> un restaurante bien delicioso de chicharrón bien o sea que sea el chicharrón de tu vida Sí. Un restaurante, el tercero sería un restaurante de pizza quesudísima. Sí, sí. O sea, algo que tenga bastante queso y quizá una pizza bien cargada, bien deliciosa. Me lo va a ver hoy acá. Sí. Eh, el cuarto sería obviamente de comida rápida. Así como perrito callejero, y queso pues por encima, y salsa rosa y piña, y el perrito así. Con tocineta, la zunga, la, la, la todas ensalada, esas cosas. La
1: ensalada de repollo.
2: Uh -huh. ese, ese sería fijo la, el Salvador. Pues una, así como un carrito de comidas rápidas. Pues. Y yo digo que el quinto, pues, es importantísimo para mí. Un desayuno típico. Un desayuno de arepita con quesito, con, con su almohada, su muñuelo, su pan de queso. Obviamente es muy rico los brunch, pero el típico no le hace... <risa> sí, entonces, salvaría como algo así, como una panadería súper típica que vendan los buñuelos más ricos del mundo, así.
1: Ah, listo. Bueno, ya Cami nos dio la respuesta. Entidiada un poquito, pero nos
2: dio
1: la respuesta. <risa> en cada persona está la respuesta. De sí, ya el
0: restaurante. Búscala <risa> en tu corazón.
2: Búscala en mi página también.
0: <risa> Arroba foodjournal. <risa>
1: Cuando a un restaurante, Cami, ¿a qué es lo que más atención le das? ¿Qué es lo más importante para vos? La comida, la experiencia, eh, el servicio, o sea, ¿qué es lo que vos más valor le das?
2: Todo es un conjunto, todo es un conjunto y yo creo que se le tiene que dar el mismo valor a todo por igual, ¿cierto? Pero, digamos que hay ciertos restaurantes que uno ve que llega y tiene muchos clientes en el momento, y uno medio conoce el funcionamiento de restaurantes por ir a tantos restaurantes. Y uno habla con el dueño, ve, mí un momento y gozamos un poquito encartaditos, no sé qué. Mm, en un momento digo, te saco los platos, no sé qué. Uno entiende eso, ¿cierto? Entonces digamos que el servicio y el tiempo de espera por un plato en ese momento va a 0 de 10. Pues porque tú estás esperando igual y sería la misma experiencia con un cliente. Pero uno entiende el tema de que, pues... Mm, te dijo, dame una esperita porque él está ocupado, porque él está también boleando, uno ve las cosas como cuando llega. Entonces, digamos que en el momento real en el que uno va a grabar, porque nos se gasta mucho tiempo, ellos explicándote, digamos, el plato, eh, contándote la historia del restaurante y más, obviamente sí te tienen que estar un poquito desocupada. Entonces, a lo que más valor sí le damos es a la comida. Pero si yo veo que en la otra mesa hay un comentario como, eh, qué pena es que llevamos 40 minutos esperando por la comida y nada que llega, hay algún problema. Pues uno escucha, uno sabe como qué pasa alrededor y uno le dice al dueño qué pasó, pues porque tanta demora, eh, es normal, es algo anormal, uh -huh. uno como pregunta esas condiciones como para saber si recomendar o no, porque es que... A mí de nada me vale seguir recomendando cosas y que ustedes vayan bien mal y después... Ah, esa vieja que publica puras cosas malucas. Sí, sí. Nadie va. <risa> no, no,
1: no, 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 no se puede. Después de tantos restaurantes que has recorrido, muchos, ¿cuál ha sido el que se dice este es mi favorito? O antes de empezar con Ser Foodie, o sea, ¿cuál es tu restaurante que se dice yo voy allá y si por mí fuera siempre iría allá?
2: Vea, mi restaurante favorito antes de Ser Foodie eran Los Carritos de comida rápida, <risa> cualquier carrito de comida rápida, <risa>
1: una respuesta que no te esperaría, nunca no la esperé, nunca lo esperé.
2: El, el carrito de comida rápida que vendiera esas perras con bastante tocineta, queso, repollo, vea, me encantaba, ahora, digamos que le he dado mucho la oportunidad a mucha cocina que antes no me gustaba, y que creo que han sido gustos incluso adquiridos, entonces, he conocido muchos restaurantes. Antes yo creo que por la misma falta de conocer, mi comida favorita era la de sí, los carritos. Sí. Y ahora yo tengo como unos favoritos dependiendo de lo que quiera comer. Entonces, por ejemplo, si estoy antojadita de una... Eh, de un chicharrón bien delicioso, yo ya sé que me encanta la matriarca, a mí uh -huh. me encanta la matriarca del poblado, por el ambiente, por la música, porque hay música en vivo, bueno, por muchas cosas, me encanta ese restaurante, pero yo tengo como por, por comidas en específico, si quiero comer una pizza estofada, tengo dos, por ejemplo, tengo People Pizza y tengo Trapani, eh, si quiero, o sea, como que ya es como más por el tipo de comida que más un restaurante en específico. No sos casi
1: dulcera, que no has hablado casi de postre.
2: Me gusta mucho el dulce, pero no soy tanto de salir a comer dulce. Mm. Soy más de salir a comer entero. Entonces, por ejemplo, si en un restaurante me, me vendes el postre, ya queda súper bien. Pero no soy como tanto de que, ay, vamos una tardadita al portal a comer un postrecito. No, la verdad no, cero. <risa>
0: Camila, a mí ahí me surge una pregunta y es, ¿cómo es la Camila en un restaurante cuando no está haciendo foodie? Es decir, me imagino que tú también sales a comer por simple diversión. ¿Qué es lo diferente cuando sales siendo foodie y cuando sales simplemente a disfrutar?
2: Es muy charro porque... Porque, bueno, obviamente uno se sienta con las personas encargadas, habla, hasta con el mesero, pues uno habla y le pregunta, bueno, cuéntame cuál es el plato favorito, cuál es el que más piden, y uno como que chismosea ahí. Cuando voy ya, ya no chismoseo con nadie, simplemente con la gente de mi mesa, eh, y eh, digamos que la experiencia es diferente... Pero no tan diferente. No me esmero tanto por tomar unas fotos bonitas, pero yo siempre estoy con el celular de la mano tomando fotos. Eso ya es como automático. Quedo uh -huh. comida y saco el celular y le tomo una foto. Es horrible porque mi mamá muchas veces me dice, por ejemplo, cuando salimos a comer, como guardas el celular ya, o sea, que, que le vas a tomar fotos, no estás trabajando, estás ya comiendo, guárdalo. Pero es como algo automático ya que tú Infantivo. sacas el celular y le tomas foto como a la comida. O que por lo menos subes una historia como... El plan de hoy, pum, y las subes. Eh, entonces, no va a ser similar porque no le pongo igual... Eh, el esmero al contenido es totalmente diferente. Pues le pongo como mucho más esmero cuando voy como foodie. Pero igual trato de hacer alguna cosita alusiva, pues digamos, al, al restaurante o a la comida.
1: Cami, vos cuando estás con tus amigos... Eh, ¿los llevas a restaurantes que tú sabes que le van a gustar a ellos? ¿Y qué piensan ellos cuando ustedes dicen, no, vamos allá porque yo sé que a usted les va a gustar esto?
2: No, es más, pues por ejemplo cuando planeamos una salida, ellos son como, Camila la que sabe. <risa> 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 Cami, díganos usted. Eh, o pues incluso escuchamos como opiniones de varias, como para saber qué restaurantes hay nuevos en la ciudad que pronto yo no conozca sí. y así. Entonces, digamos como que no soy tan impositiva porque me gusta mucho descubrir nuevas cosas. Entonces, como puede que yo no tenga las opciones claras en el momento. Mis amiguitas conocen también bastante gastronomía y pues bueno. Pero yo creo que a veces odian salir conmigo. Porque. <ríe> porque
1: bueno, porque declaraciones. Como, Para, si están escuchando eso, ya saben.
2: Porque son como, ya podemos comer ya podemos comer, porque yo soy como, espere, sé, entonces son como, ay, ya podemos comer, y entonces son como, y una vez me mandaron un, pues unas del colegio, me mandaron un, un video, no sé si han visto ese video, que es como, alguien grabando la comida, y que todos llegan, y le vuelven, ay qué rabia, sí. qué rabia, qué rabia, qué rabia, no has visto, y entonces me dijeron, es que te voy a hacer eso, y no. No, me
1: muero, tú no
0: has visto ese, que es como, tomándole fotos, y que la otra
2: solo dice como I just wanna eat, pues, y como sí. tan cansada que es como, ya, o sea, solo déjame comer Yo
1: creo que es la
0: amigas amiga Bueno, después de haber hablado un poquito con Camille acerca de su labor ...sobre ser foodie y sobre lo que significa ser foodie en Medellín... ...sobre sus restaurantes favoritos... ...así ya ha sido un poco tibia, tibia la respuesta... <risas> se, la, ...se la valemos... Eh, ...yo creo que sería bonito si nos enfocamos en la nostalgia... ...y en una relación ya no tanto de tu profesión como foodie... ...sino de tu relación con la comida, ¿cierto? Entonces yo quiero empezar preguntándote algo muy esencial... Camille es ¿qué significa la comida para ti?
2: Mira, eh, les voy a contar algo aquí de pequeñita, acordándome después de, del podcast. Yo, la relación con la comida desde muy pequeña ha sido de amor-odio. Porque, mmm, digamos que a mí mis abuelos me criaron. Y los abuelos, como sabemos, siempre son súper permisivos. Entonces estuvieron conmigo desde el momento cero hasta que tuve más o menos seis años, seis años y medio. Y eh, mis abuelos son los más lindos de la vida por parte de mi papá, y ellos pues me cuidaban siempre, y aún así como me cuidaban, me daba mucho gusto, entonces digamos que eh, empecé a comer bastante, eh, la comida era, por ejemplo, ¿qué quieres almorzar hoy? y yo siempre decía carne café, porque era lo que más me gustaba, la carne café para mí, era carne de cerdo frita, Dios.
1: ¡Ay Dios! Casi todos los días,
2: frijolitos, arroz, carne de cerdo frita, porque los frijoles todavía me encantan, los frijoles era lo que más me gustaba, sopa de pastas, entonces eran sopas como no tan nutritivas y más un poquito calóricas, uh -huh. y carne frita, y bueno, eh, mucho arroz, muchas papitas. ¿Y qué quieres de postre? Bananito, que el banano con leche, leche entera. Y bueno, cosas así, entonces eh, empecé a subir gradualmente de peso. Yo también hacía un mercado para mí cuando iba a mercar con ellos, eh, ellos me... Ponía mi canasta y una niña chiquita, pues, que va a coger en la canasta? Puros dulces, puro mecato. Yo era muy dulcera, mucho. A mí me encantaban los golo chips los quipitos, pues, todavía me gustan, pero ya les bajaba. Los chicles, las motitas, uff las motitas, las 28 mil de 10. Eh, me encantaban, pues, como esos dulces. Eh, y Entonces, eso era lo que yo mercaba en la canasta de, de, de mis abuelos. Mis abuelos me compraban eso. Y una vez un tío le contó a mi mamá, que es que en la casa de mis abuelos me tenían una tienda literal de dulces para que yo comiera cada vez que quisiera. Mi mamá se enojó con mis abuelos y les dijo, hey, no, me van a engordar a la niña mal, la niña ya está momento de estar a dieta, ya todo. Y ellos como no lo vamos a seguir haciendo, hubo un inconveniente ahí. Mi mamá decidió retirarme de la casa de mis abuelos para que yo no siguiera comiendo en la cantidad que estaba comiendo y no siguiera subiendo de peso como lo estaba haciendo pues en sí en beneficio de mi salud, a pesar de que en el momento pues peleó con mis abuelos, después ya mis abuelos entendieron sí. que era un beneficio para mi salud, pero entonces mi mamá muy pequeña me puso en régimen, que se lo agradezco demasiado, pero una dieta para una niña pequeña, sí. la marca, ¿cierto? Entonces por eso digo que siempre ha sido de amor-odio, porque yo amo la comida en todas sus formas y presentaciones, pero luché mucho con mi peso desde muy pequeña, entonces mi mamá siempre era como come mucha fruta, y una vez yo me acuerdo que en la casa ella me decía, come mucha fruta y había manzanas. Y eh, yo lo que hice fue comer una manzana en la tarde, que tenía como ansiedad, ni siquiera era como hambre, era como ganas de comer. Y luego más tardecito, tenía como más ganas de comer algo dulce, me comí otra manzana. Y yo muy orgullosa cuando llegó mi mamá, mami hoy comí mucha fruta, sí, ¿qué comiste? Me preguntó mi mamá, dos manzanas, mi mamá me miró como, venga esta, ¿qué le pasa? Y como yo misma decidía qué comer, yo no comía vegetales, los vegetales a mí nunca, ahora un poquito más, pero no es que hayan sido como mi amor, no. Entonces mi mamá me metió los vegetales a la mala para yo poderlos incluir en la dieta. Me quitó el arroz, me quitó los fritos, todo era como carne cocinada, carne sudada. Entonces, eh, ha sido de amor-odio mi relación con la comida porque desde pequeña tuve que ponerme pues como a dieta y, y tiendo a engordar fácilmente. Entonces, yo sí como mucho, me encanta comer, pero en la casa me mido mucho. O sea, como que trato de no no comer muchas cosas que puedan engordarme porque yo sé que suelo subir fácil de peso.
1: Cami, ¿qué pensaba la Cami chiquita de toda esa situación? O sea, o simplemente él... Pero eras feliz comiéndote todo lo que te dieran.
2: Sí, yo era feliz. Feliz y a mí no me importaba ser la gorrita del grupo, la cachetoncita del grupo. Eh, porque en esos momentos yo creo que uno de seis años se ve hasta tierno sí. gordo. O sea, ¿sí me entiendes? Uno se ve tiernito gordo, pero Y pesada... un poco es, hay
1: una percepción como de debería ser así o no debería ser así, pues son los exacto,
2: niños. exacto, y es muy teso porque obviamente es lo que la sociedad a todo el mundo le ha dicho Y obviamente cuando me llevaban a controles le decían, esta niña está gorda, tiene que adelgazar a mi mamá Le decían las nutricionistas, todo, porque hay un IMC, índice de masa corporal que miden no sé qué Bueno, eso lo aprendí desde muy pequeña por, por el tema y de... Y eso ya está
1: mandado a recoger porque el IMC lo hizo... Pues alguien como un mecánico Como un ingeniero mecánico para otra cosa No para nada que tiene que ver con el cuerpo
2: Sí, yo leí eso hace poco Pero uno ya se quedó como Bueno, pues pucha, peso tanto Me sí, sí, mido tanto. tanto No puedo pesar <risa> tanto eh, Entonces sí ha sido como compleja La relación con la comida Pero siempre la he amado Como se ve desde pequeña la he amado He amado comer Y con mi papá pasaba algo Que mi papá también era súper al conmigo y eh, en los días de descanso de él, que era un día a la semana, él me sacaba a comer. Entonces, a mí me encantaban los maízitos de J y C. Y eh, mi papá me decía, pero ¿por qué siempre pides los maízitos de J C? ¿Por qué, Cami? Habiendo tantas cosas ricas para comer, no sabes de los sabores que te estás perdiendo. Después de que mi papá me dijo eso y me insistió como cambia los maízitos por otra cosa, empecé a variar la comida, a no comer lo mismo. Y ya ahora... A la actualidad me cansa repetir, uh -huh. me cansa comer lo mismo.
1: Yo como fui criado también como con mi abuela, o sea... Los abuelos son lo
2: máximo. Uno se
1: cría, uno se cría como con comida muy paisa y eso me parece también muy bonito, por ejemplo lo que contabas de los frijoles la carnita, o sea, yo también viví eso, porque también fui criado con mi abuela, pero sí se llegó como a un momento de conciencia como de cómo estamos comiendo, o sea, yo siento que en general como que toda la población llegó como a eso, y en mi casa empezaron como a comer mejor, pero ya pues en este momento yo amo la comida, me encanta salir a comer, me encanta estar como pendiente, de, pues por ejemplo, de todo lo que Cami hace para saber dónde vamos a ir a comer. Ah, me encanta. Y, pero sí, o sea, es algo que uno se tiene que tomar con moderación también, porque, pues porque más que un peso, las enfermedades que se pueden acarrear detrás de, de una alimentación no adecuada. Entonces, es como la relación que se ha tenido.
0: En mi caso, yo nunca me he hecho esa pregunta como interiorizada, como cuál es mi relación con la comida, ¿cierto? Sé que me gusta la comida, sé que me pregunto mucho por la comida. Más, por ejemplo, que definir una relación, me pregunto mucho por la comida, como desde dónde viene, qué tuvo que haber pasado para que esté acá, eh, qué comemos, por ejemplo, acá en Antioquia, qué comemos acá en Colombia. Cómo los territorios se definen a partir de su gastronomía, ¿cierto? Entonces, es como una pregunta como un poquito más extensa y no por una relación, pues, porque yo diría que la relación mía con la comida ha sido común, ¿cierto? Yo no fui criada por abuela ni nada. Eh, y mi mamá era como muy... Mi mamá es una persona que no le gusta la cocina, entonces suele ser repetitiva en los platos. Pero como que yo me acostumbré, ¿cierto? Eso sí, cuando era pequeña era muy fastidiosa con la comida. No me gustaba... Ni el pescado, ni el pollo, ni la... Bueno, no me gustaba un montón de cosas. Evidentemente crecí, viajé, conocí otras cosas, exploré otros territorios y como que en este punto yo ya digo que a mí lo único que no me gusta del tomate. De resto yo quiero probar y quiero conocer A
2: mí tampoco me gusta el tomate ¡Ah! solo. ¿Por qué? No sé, no me gusta solo el tomate. O sea, como que acompañado con algo, sí. Pero que me vaya a comer una rodaja un Ay. poquito de tomate solo, y eso me... Y la sí, textura... El
1: pico de gallo bien.
2: Sí, el pico de gallo. Pero porque tú le echas eso a los tacos o se lo echas a otra cosa. Ajá. No es como que yo... Cuando es muy grueso el tomate en una hamburguesa, yo como que... Ay, ¿por qué es tan grueso? Yo siempre
0: pido hamburguesas sin tomates, Ay. como que no. Pero entonces yo creo que esa es la relación mía con la comida, pues es una relación un poquito más común, ¿cierto? ¿sí y que me pregunto más es como, ¿por qué como lo que como? Pero yo creo que algo muy importante además de lo que comemos Era como el espacio Pues en este caso como para eh, dar una, Para que ustedes se hagan una imagen Estamos sentados en un comedor Me parece muy simbólico que estemos sentados en un comedor sí, Hablando de comida mí sí. ¿tú dónde te sentabas a comer?
2: Ay, es, es, es muy nostálgico recordar Que yo me sentaba la, la mesa de mi abuela Era como rectangular Y el cabezal era como en la nevera cierto como al lado de la nevera no sé cómo explicar y yo me sentaba en el cabezal de la mesa porque no sé para ellos no sé si era tan importante que me dejaban el cabezal y los dos se me sentaban al lado wow. a ver, Ay, qué y como los dos pues eran personas pensionadas que ya eh, era y yo era la primera y única nieta en ese momento era como como, mamita, que le traigo? que le hago? ¿El bananito? ¿Qué quieres comer? ¿Quieres algo más? ¿La panelita? ¿La mazamorra? Ah, también amo la mazamorra porque también me daba mucho mazamorra. Pasaban vendiendo mazamorra y en una compraban. Y mazamorra con bastante maíz. No me gusta así muy claro
1: <risa> claro no.
2: Entonces, me sentaba yo en el cabezal y ya mis, mis... Ya cuando mi mamá, digamos, hizo como ese retiro de la casa de mis abuelos... Y, y ella no me podía cuidar, ella lo hizo como por mi salud, por mi bienestar, y no me podía cuidar en esos momentos, le tocó conseguir una, una señora interna que nos ayudara, y, y en realidad ella vigilaba cómo comía, en una mesa redonda, que era la mesa de mi casa. Entonces, por eso es que estoy como conflictuada, porque ella me vigilaba yo cómo comía, si me comía todo el plato, si dejaba, porque había platos... Que en la casa de mi abuelita no me hacían, como por ejemplo, lo, no sé, los garbanzos. En, mi casa, en la casa de mi abuelita no cocinaban garbanzos. Y ya mi mamá me empezó a cocinar garbanzos. Y los garbanzos no me gustaron en un primer momento, ahora sí me gustan. Entonces yo los botaba o algo <risa> hacía con los garbanzos. Entonces por eso se tenían que sentar conmigo, porque la comida que no me gustaba, yo solía no comerla, porque mis abuelos no daban mucho gusto y ahora mi mamá me decía te tienes que sentar y te tienes que comer todo lo que te sirva no te puedes parar que no vea una gota de arroz en ese plato me decía y ya ahí sí me vigilaba pues si me sentaba en una mesa a veces hasta como forzada dándome la zanahoria la señora que nos ayudaba me daba la zanahoria <risa> que no me gustaban los vegetales para nada uy no sí fue complicado pero ya aprendí a comer solita como después de un año y medio <risa>
1: Por ejemplo, yo en mi, en mi familia siempre todos hemos comido como muy aparte, o sea, como que sirven los platos y cada cual por su lado. Entonces yo comía, pues yo era, como ¿cómo es que es iPad kit. IPad yo Incluso es? los
2: domingos, pues porque sí. los domingos uno suele como reunirse en la mesa, ¿no?
1: En los domingos en, en la casa de mi abuela siempre hacían frijoles entonces sí estábamos como todos en la sala, en la mesa, o sea, sí. Ahora que me haces caer en cuenta, también sí, sí, pasaba eso. Pero el resto de semana es como cada cual por su lado, entonces yo siempre era viendo televisión, viendo mis caricaturas y comiendo.
0: Mi mamá me mata donde yo coman en mi habitación, o sea... Eso, era, eso todavía es prohibido en mi casa, donde yo me subo un plato a comer en mi habitación no, no me deja
1: a, mí, a, mí, acá a, mí, acá a mí mi mi novia tampoco le gusta que yo coma en uh -huh. la habitación pero, pero no sé, como que no se adapta, como, pues, como que no le ve problema pero donde eso le dijeran en el spread de 8 años hubiera sido un problema ni el hijo de madre entonces todo el mundo era parte cuando empecé a estar en la vida de, de, de mi pareja y, y compartir con la familia de, ello, de ella era muy diferente porque ellos sí se sentaban todos a la misma hora a comer juntos. Y era algo muy pues muy choqueante para mí, pero me parecía muy bonito. Entonces me parecía muy bacano porque uno conversaba, o sea, una dinámica que yo nunca había vivido. Entonces fue como abrirme como a algo que yo nunca había tenido y me parece que muy bacano y me pareció muy muy chévere como esa unión y todo eso ya en mi casa comemos juntos siempre que vamos a comer es como que nos juntamos organizamos el horario y como que ah bueno vamos a comer pero no es la mesa porque también somos gente de bar.
0: ¿Qué comida era especial en tu niñez? Yo recuerdo que en mi niñez como comer un pollo asado los fines de semana era algo especial, ¿cierto? Ahorita nos contaste la historia de los maicitos, pero ¿qué tipo de dinámicas o costumbres tenías así que pudieran como ser especiales? Como, ay, eh, una vez al mes salimos a comer pollo frisbee o si salimos a, 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 a comprar el mercado, comemos en la calle, ¿cierto? Como ese tipo de dinámicas especiales que se podían dar.
2: Bueno, como les conté, yo era súper dulcera, ¿cierto? Entonces, pues todavía me encantan los dulces, pero ya los como más en baja cantidad. Entonces, eh, siempre, siempre que salíamos a, com a, pues a comprar algo como a la tienda, mi abuelita me compraba un dulcecito, y siempre ese dulcecito eran de esos dulces que venden de 50 que son de anís, o esos dulces uh -huh. me recuerdan demasiado a mi abuelita, o las mm, galletas de piecitos, yo no sé si a ustedes les tocó, sí, ¿se acuerdan? Sí, sí. Esas galletas que tenían carita y que eran un piecito sí, Ay, sí. esas galletas yo las amaba, me las Son compraba mi abuelita, sí, me encantaban, Entonces siempre digamos que salíamos a la tienda, me compraba que la galleta, que el confitico Y siempre eran como esas dos Ya en mi casa con, con mi mamá, eh, nos gustaba mucho ir donde mi abuela materna y mi abuela materna todos los domingos hacía un almorcito pues como especial, diferente, eh, pero ella sí me daba mucho gusto. Mi abuela siempre era como, ¿quieres esta cosita o quieres este pedacito o quieres así? Como que es, ese es el recuerdo. Y los domingos donde la abuela a comer todos y ya.
1: En mi familia era que cuando íbamos a mercar, hay el éxito de mi gado, Comíamos pizza y ensalada de frutas. Y se acuerdan de que en el, en el éxito vendían tortas de pescado.
2: No, no para nada.
1: Ustedes o no. no comieron de eso. Ay,
2: no. Es que, ¿sabes que A mí casi no me gustaba el pescado cuando era pequeña. Ah, wey, no, yo casi sí. casi no. No me gustaba para nada.
1: Güey, yo sí. Entonces eran las tortas de pescado con milo lo de allá del éxito. Y eso era mi máximo. Me encantaba.
2: Ay, allá. me faltó algo. ya estaba clases de natación. Y en las clases de natación yo iba con mis dos abuelos y ellos igual me siguieron llevando después de que mi mamá pues decidió por mi salud sacarme de allá eh, y eh, siempre después de clase no faltaba el churro con azúcar pues el churro que venden sí, en la sí. calle en los carritos no faltaba mi abuelo era encantado viéndome comer churros me, va... mi negrita quieres churros me decía tan ah, bonito
1: <risa> parce les voy a contar algo que me acabo de acordar muy charro imaginen que yo estaba en clases de natación como a los 6 7 años y perdí, perdí un nivel de, de natación <risa> perdí un nivel de natación
0: yo creo que todos estuvimos en clases de natación pero nadie
1: perdía los niveles <risa> Y me llevaba a mi prima. Y mi prima me invitaba era a esas papitas. Los mismos que venden churros que también venden como papitas con limón. Sí. Papitas con limón y salsa rosa. Uy, eso Pero era. Pero las criollas La o las chips. No, las chips. Las de sí, ahí eso y es Uy, eso era delicioso.
2: Ay, qué rizo. risa.
1: Como me... Pero es que, que si sí lo
0: perdiste. Oh, o no más acuerdo, y todo. Eso, yo
2: no me, era como el segundo. Porque es, nivel. Que, porque es que seis años, eso es, eso es como patada libre. Ah, eh.
0: No sí,
1: sabía Si sí, ahí
0: todavía estaban enseñando ni pecho ni
1: espalda.
2: Yo perdí pecho. Pe pecho. Yo perdí pecho, pero ya tenía como 11.
1: No, parce, eso fue una tristeza para mí porque uno se encariña con la gente del, del rujo, curso. Y entonces ya todos pasaron y yo como que el repitente parce con 7 años. ¿eh? Ahí, ahí aprendí que el fracaso en ahí, <risa> Ay no. Ay, no, qué risa
0: Camita ¿ahora no nos estás diciendo que no comías pescado, no te gustaba el pescado Además del pescado, ¿qué más no te gustaba comer?
2: Uy, yo era complicada, bastante Aparte de los vegetales, del pescado, que no me gustaba Yo no comía, eh, pues, sopas como sancocho Todavía me cuesta y me como, digamos, en el sancocho solamente la carne y la papa porque la yuca cocinada no, no, no me gusta. Y como en la sopa. El sudado también fui complicada para el sudado. La morcilla. Eh, no. Muchas cosas. Y ahora, ¿Y ahora? Ahora no me gusta la morcilla. <risa> ni la yuca cocinada.
0: Ni, yuca ni cocinada. el tomate.
2: Pero, o sea, el tomate con cosas, sí. Pero solo, solo no. Solo no. Eh, no me gusta... Uy, no, es que muchas cosas.
1: <risa> vean, pues, que los foodies, vean, pues, vean.
2: cómo son No, pero sí, sí soy complicada para comer algunas cosas. Incluso en un viaje con un amigo foodie que nos fuimos para Bogotá, él me dijo, ve, Cami, yo no sabía que vos eras tan complicada para comer. O sea, porque no me gustan muchas cosas, eh, pero sí me... O sea, sí, digamos que yo me como un, todo, todo lo pruebo, pero no me gusta... Como los intestinos, eso es lo que menos me gusta en estos momentos. Gustos adquiridos del pescado, los camarones, el pulpo, eso me fue gustando de a poquito. El sushi, por ejemplo, antes no me gustaba, ya ahora me encanta. Eh, pero, por ejemplo, la longaniza, la butifarra, mmm, todas esas tripas como así, ¿no?
1: Las longanizas y la butifarra son tripas, me vengo a enterar. No entero. Pues es
2: como Ay, embutido, okay. ah, pero, pues, pero hecho con tripa, ¿sí? molida. Yo no sabía eso. <risa> y, y la morcilla que, o sea, la persona más ociosa de la vida fue la que se puso a mezclar sangre con arroz y tripa. Pues
1: Dios lo bendiga. No, <risa> no, 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 eso es horrible. Ros, a vos que te choca de la comida. ¿Qué te chocaba y qué te chocaba ahora?
0: No, yo chiquita era demasiado fastidiosa. O yo chiquita tuve un cuadro de anemia cuando vivía en Pereira, entonces, con ese cuadro de anemia, era como, dele jugo de remolacha a la niña, dele hígado encebollado. No me gusta ya, la
1: remolacha.
0: Que yo, ya amo la remolacha, <risa> pero en ese, yo me acuerdo, una vez, tengo la cena, vivida estaba, cuando vivía Pereira, estaba en el baño, y mi mamá me dio un jugo de remolacha, y me acuerdo que, di el primer sorbo, y lo vomité todo, 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 y mi mamá se enojó y me puso a limpiar, porque <risa> tú lo no regaste, tú lo no limpias, y yo como, no, pero... Pero ya, como les dije, a medida que fui creciendo, ya, empecé como a comer de todo. Y también a probar de todo. Porque primero era muy de, ay, es que no me gusta cómo se ve. O, ay, es que me dijeron que es lengua, entonces no quiero probar la lengua. O me dijeron que es pulpo, entonces no quiero probar el pulpo. Pero empecé a crecer, como a probar nuevos sabores. Y me di cuenta que es que uno encasillarse o decirle que no a algún tipo de sabor o de comida es como... Es literalmente limitar el mundo, o sea, limitar todo lo que uno puede llegar a conocer. Es que todos en todas partes comemos cosas distintas. Hace poquito, lo, pues, como lo más impactante que probé recientemente fue la mantarraya, que la probé en el cabo de la vela en Guajira. ¿Yo nunca he
2: comido eso? Yo tampoco. ¿A qué sabe?
0: Y hay un plato típico de la Guajira que a mí me gusta mucho, que no es como ni la butifarra, ni, ni lo que decía, sino que son intestinos literal, que se, ellos se llaman el friche, que son como las vísceras. Ah, del pero la chivo. chunchurra
2: sí me gusta. Y la chunchurra.
0: Uy, Uy, la qué rico. deliciosa. Ay, bueno, estamos de acuerdo. La
2: <ríe>
0: que, <ríe> que son las vísceras del chivo, son muy... Pues a mí me gusta la gente...
2: Me escalobrino.
0: <risa> Ay, no. Es que eras de chivo. eras de chivo. Entonces, yo sí me he permitido mucho como conocer eso y ya pues ya no
1: soy canzona. Vamos a ver, Fred, si es más canzón o no. Yo me creé con mi abuela. Yo tenía que comer de todo, o sea, yo todo lo tenía que recibir, así no me gustaba Antes oh, no me acuerdo como sí. como que como algo que yo dijera como que no me lo voy a comer. Yo creo que no, yo a mí siempre me ha gustado el pescado, siempre me, o sea, nunca he sido como fastidioso con esas cosas. Las vísceras, sí, o sea, sí les he tenido su respetico a las vísceras, pero no, o sea, yo siempre he comido de todo. ¿Y
2: probarías de todo? Sí.
1: Sí, por ejemplo, la mamá de Carmen viene y nos sirve un caldo de ojo, que dice que es bueno, ¿lo probarías? Sí, lo probaría.
2: Wow.
1: Por respeto. <risa> no, por ejemplo... No por gusto. lo que Lo que... A lo que le he cogido pereza, ya, pero ya es pereza, pereza. No me gusta el sancocho. No me gusta el sancocho. No. Yo soy
2: también malita para el sancocho, pero me como, digamos, la carne, aunque no me gusta mucho la carne porque como que se le quedan uno entre los dientes Sí, días. y además <risa> es esa carne como
1: para
0: hacer como... Es ¿La como... Cola, cola? ¿Como cola de res? No, no la carne
2: general.
1: Puede ser lagarto, o sea, puede ser cualquier parte. Pero la, la que carrera, viene ¿ves? en el
2: sancocho. Sí. Porque Ajá. viene como. Que siempre
1: vienen tronquitos. Eso. Ay, pero ¿saben cuál es muy rico? El
0: sancocho de pescado. No, no el sé, el no
2: sé, sí, con yo
0: limón. Sé. Ay, un
1: pataconcito Ay, salado al lado. Ay, el, patacón, el patacón está muy rico, sí. Bueno. A <risa> <risa> me sale el patacón. Sí, ven el patacón. Entonces ya, pero a mí me encanta el mundo. Me encanta
2: Ay, no. el bondongo. O sea, yo puedo con el caldo, pero no puedo con la toalla. Eso es lo que me
1: gusta, la toalla. Ay, no. Me encanta no, el mondongo, esa... me encanta la morcilla, me encanta... Pues, pues ya no tengo como... como... Algo que no me gusta. Sí,
0: yo tampoco tengo restricciones. Con le he cogido, nada. le he cogido. ¿El
2: hígado les gusta?
0: Sí, sí, está bien preparadito, también se va. Me lo comería, pues no es como que yo vaya a un restaurante y diga, Uy, ¡ah! No. ¡Un plato de hígado! Pero si sí, mi mamá nunca hace hígado, pues ya superé afortunadamente el cuadro de anemia, entonces ya como que no me vuelve a A mí no me, me pasa
2: nada. A mí se me devuelve. Sí. O sea, es como que medio me lo meto a la boca y. ¡Ay, güey! Así de madre.
1: Eh, entonces. Todo me gusta, todo me gusta, o sea, no he probado algo como que ella como vino gas, pero el sancocho sí me parece es que el sancocho, no, no, no <risas> hablemos del sancocho, que hicieron muchas sucesiones, gran, el... gran almuerzo. Cami,
0: eh, tú como food has comido muchas cosas, pero cuando uno es niño todo le parece el mundo, cierto, todo le parece inalcanzable. Cuando tú eras niña, ¿qué creías que jamás ibas a comer?
2: Bueno, cuando era niña no conocía como mucho de la gastronomía como tal, simplemente me quedaban los frijoles y sopa de pastas, literal, eh, entonces eh, era un lujo para mí, por ejemplo, una hamburguesa, porque no eran tampoco tan comunes como lo son ahora, y más una hamburguesa por ejemplo es hamburguesa que viene con salsa Jack Daniels barbacoa y queso Filadelfia no güey eso
1: como... es super nuevo eso es super nuevo por eso
2: <risa> ese tipo de cosas son cosas que yo nunca pensé y combinaciones que yo nunca pensé que fuera a comer o sea son cosas como que uno dice <coughs> la hamburguesa más conocida era la del corral y ya o las del Oeste pronto
1: las del Oeste sí
2: eran como esas dos y pues entre las dos, como competían, y ya, y uno comía eso muy de vez en muy cuando. O sea, yo hamburguesa mal. no comía casi nunca. Casi nunca.
1: Era charro porque ir, ir a McDonald's era un lujo, güey. O sea, eso no era para todo el mundo. Y uno, como que, ay, yo quiero ir allá. <risa> <risa> yo creo
0: que Pereira ni siquiera
1: había
2: McDonald's. ¿no? <risa> es que es más, yo no me acuerdo de que cuando yo tuviera 6 o 7 años, yo conociera que era McDonald's. Yo Una no me acuerdo. Feliz. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Ustedes o no les tocaron mucho esas propagandas en, en Boomerang, en uh, Canal Z, sí, sí. de Martín Polar, o el Diablito, o Mavesa. ¡Ay, sí. Diablitos Underworld! ¡La mejor forma
1: de comer jamón! Comer <risas> de <muchas> 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 Me desbloqueaba, un <muchas> <que> recuerdo... <muchas>
2: E ese tipo de cosas yo nunca pensé que las fuera a probar. Porque yo le decía a mi mamá, Ma, yo quiero decir mi mamá, yo no mayonesa, lo voy a ver acá. Y
1: la... la mayonesa
2: James. Mabeza, mabeza. No, ah, es que la hermans. salsa James.
1: No, no, era como Hellbats. Que no. también era como de Argentina.
2: No, y mostraban esas, y el diablo, ¿cómo se llamaba? No, no, Dante, no, que era como un alpinito, pero no era alpinito, sino de otra marca, eso, yo lo quería probarte chiquita, yo quería probar todas esas cosas y no, nunca pude no, probar no. nada, ahora que fui a un restaurante venezolano, acá en Medellín, Timpular. pude probar la Maltín Polar y casi me muero, porque yo le dije cuando llegué, yo quiero Maltín Polar, <risas> porque yo, o sea, de chiquita la quería probar sí, y sí, nunca sí. se pudo, Nunca. Entonces, esas son cosas como que fueron inalcanzables de chiquita y que ahora ya lo puedo comer.
1: Yo creo que la comida asiática ha sido algo que ha llegado aquí también muy fuerte y que uno nunca se imaginaría que pasaría de comer sancocho en la casa a de la ramen. abuelita a ramen, por ejemplo, <risas> que a Rojo no le gustó. Y, y es muy, o sea, es como algo tan, o sea, que esa parte del mundo llegue aquí. Sí, para mí el sushi sí. era algo que yo comí viejo, yo creo que yo ya tenía como 20 años cuando lo probé. Yo también. Y me parecía como algo muy novedoso, algo como muy fancy, por decirlo así, y me sorprendió mucho. Porque es pescado crudo, o sea, te estás metiendo pescado crudo. Pero ahora, pues, es como tan fácil llegar a cualquier lugar y comer sushi, comer ramen, comer gyozas, comer pues toda esa comida del de
2: mundo tan lejos, o sea, esa es, 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 gente está a 20.000 horas de aquí, y uno poder comer de eso, y ¿saben qué también? Eh, por ejemplo, cuando vino el boom de la comida asiática, que fue hace muy poco, relativamente, Llegó no solamente la asiática, sino que la vietnamita, o sea, de las partes del oriente, que la india. Y ese tipo de comidas han sido como un impacto para mí. Por ejemplo, la india es súper condimentada y súper diferente a como nosotros estamos acostumbrados a comer. Entonces, cuando la probé por primera vez, fue como que, wow, no puedo volver a comer eso porque es una bomba para mi estómago, porque literal no estoy acostumbrado a comer tantas especias y tanto condimento en una misma comida. Y, y me parece muy bacano tú conocer desde el otro lado literal sí. del mundo la cultura de ellos por medio de la comida sí. y que llegaran esos restaurantes mexicanos también, los restaurantes de otro, argentinos, también hay varios, o sea, no es tan lejos, pero lo primero que llegó yo creo que fue el americano, pues lo sí. estadounidense. Y ya empezar como a globalizarnos tanto que en la comida también se pueda ver, muy bacano.
1: Eso me parece increíble.
0: Cami, es cierto. Con la posibilidad de que lleguen como nuevas comidas, nuevas experiencias, muchos sabores nuevos. Yo también probé la comida India hace poquito y también me llegué con esa misma sensación. Como, y estos son sabores que yo nunca había, había experimentado. Pero acá una pregunta más light. ¿Cuál es el casado más raro que tú haces? Yo creo que para las personas que nos escuchan de otras partes y que no son... Países o no son colombianas, casados cuando tú juntas dos alimentos, ¿cierto? Por ejemplo, como bocadillo con quesito es un casado. Qué rico. ¿Cuál es, es el casado raro. más raro que haces?
2: A ver, hablemos de casados como para acordarme del casado más raro. Casados que yo hago comunes: el banano en cereal, el banano con sopa, me encanta. Mm, en el café, las galletas, obvio, con mantequilla o con, con queso crema, la galleta sumergida. Eh, pues a veces le echo como salsa rosada a los frijoles.
1: ¿Salsa rosada a los frijoles? Eh, ya empezamos, ya empezamos. <ríe> sí, ya. sí, vamos acortándonos.
2: <ríe> vamos acortándonos. Eh, pues salsa roja o salsa rosada. Ro,
1: pero es de que roja que es pasable, o sea, como parte del guiso, lo no entiendo, pero rosada no. Eso sí es nuevo.
2: Lo que pasa es que yo amo la rosada y piña. Las dos salsas juntas. Obviamente no le echas piña a los tíos. ¿no?
1: No. <risa>
0: yo le echaría salsa de piña a los tíos. <risa> <risa> Lo confieso. En mi casa compramos el, el Pompeya, que es como para negocios de comida rápida. Y yo es como que, uy, esa salsa de piña puede combinar con todo. O sea, como... Esa servilleta, si tienes salsa de piña, me la como. <risa> Me la <como>. <risa> <risa> Por ejemplo, yo tengo uno, pues no sé si es raro o no, y es que me gustan los de Todito Barbecue con galletas de Milo. O sea, como que.
1: Sí, <risa> sí se es raro.
0: Hice unas <risa> sí, galletas de Milo y se las echó dentro del paquete.
1: Yo, por ejemplo, me encanta los doritos con arequipe. Los doritos con leche. También es raro. Sí. Eh, ¿Qué más? Yo junto la yuca cocinada con aguacate y me sabe delicioso. O sea, solos. O sea, y eso cocina. no debe saber a nada. Ah, pues es que usted no se lo va a comer sin sal ni nada. Ah, y se le va a echar sal. Oh yeah. bueno, es como que la yuca y a la huella. ¿Qué más? Esa pregunta la había pensado mucho y. No. Pero yo sé que yo sí hago cosas así.
2: Yo también creo que yo hago cosas raras. A la gente no le gusta un cazado que es muy común y que yo hago, que es malteada con papas fritas o helado con papas fritas. Yo amo ese cazado. Ese es el cazado
1: es delicioso.
2: Ese es el mejor invento de la vida. Tanto así que en Firehouse
0: solo venden la malteada y las papas, o sea, como que lo, lo volvieron un producto. Un sí, le hicieron, le hicieron un combo. La gente tiene como a veces muchas opiniones polémicas sobre la comida, como, ay, ese cazado no me gusta, ay, esto no me gusta, o no como eso por eso ¿Cuál es la opinión que tú... Camila Uribe, foodie de Medellín, ¿cuál es la opinión polémica que tiene sobre la comida?
2: Pues a todo el mundo le gusta mucho el tema de las sopas. Yo soy canzona para las sopas y no todas las sopas me las como, ¿cierto? Pero entonces eh, la gente es muy arraigada a su cultura y acá aman el sancocho, el sancocho no lo trato de comer, como ya lo dije con anterioridad.
0: El sancocho es el hater oficial de este
1: podcast. ¡Eso! Solo hemos tirado hate al sancocho.
2: El, ni el mondongo tampoco. Ah, no,
1: no, no, y sí, si no.
2: No, el mondongo tampoco. Y, y, por ejemplo, una opinión, pues, como de la comida impopular. Es que <coughs> yo digo que la gente en estos momentos lo que hace es que... Come como por comer, si ¿sí me hago entender, como por llenarse, no por satisfacer gustos. Entonces una opinión muy impopular es que uno no debe comer lo mismo en un mismo restaurante cuando vaya. Y la mayoría de gente siempre va a pedir la misma hamburguesa, los mismos maízitos, la misma cosa, al mismo restaurante.
1: Mi plato, mi plato que yo siempre pido en crepes, por ejemplo, es el de pollo chipotle. Esa llegó nueva a la carta creo que este año y yo ya me encariñé con Nevera, pero es que ya a Krebs le les hemos dado mucho palo también, ya uno ha comido mucho allá.
2: Pero ya has probado todo, porque es que ellos tienen mucha variedad. No, sí,
1: sí, obvio, pero... ¡Ay, qué rico!
0: <risa> de hecho, hay un artículo de Vice que dice como, ¿por qué siempre pedimos el mismo plato en crepes Y entonces, por si no lo han leído, pues se los recomiendo, porque es como... Bueno, no les voy a explicar los motivos, pero les hablando un poquito, de, y es porque dicen que es como la fuente confiable. Pero, la confiable. pero incluso me parece sorprendente que haya un artículo de una revista preguntándose <risa> sí. sobre eso, y es porque es un fenómeno demasiado como la gente
1: siempre pide lo mismo. Pero,
2: o sea, la verdad, no deberíamos. No deberíamos porque nos podemos estar perdiendo de algo mejor. Sí, sí, es verdad. Y... Aunque yo también lo hago a veces con el waffle de eh, Banano con Arequipe pero a veces. <risa>
1: Pero entonces, ¿cuál es tu opinión polémica, Cami? ¿No comer lo mismo?
2: Que tú deberías ir a un restaurante a pedir siempre platos diferentes y bueno. la gente siempre se calla con lo mismo.
1: ¿Tú tienes opinión polémica, Ro?
2: La no. opinión polémica es lo que tampoco te gusta, que por ejemplo a mucha gente le gusta el tomate.
1: Ah, sí,
0: uy, sí, la gente me mira como, o sea, ¿a quién no le gusta el tomate?
2: A mí no me gusta el aguacate solo o solo en arepa. No me gusta. ¿Qué? Me gusta hacer guacamole. Ay, no. Sí, sí, sí. Eso es Ay, otra no. cosa muy polémica porque a todo el mundo le gusta el aguacate. Pero el aguacate es como. Dos. A mí
0: tampoco me gusta tanto. Es Ay, no. Como, pues si me lo en una casa, <risa> bueno, me, me, me lo como. Es como listo. ¿Qué? Pero como que. Eso llega. es una
2: cosa insípida.
1: Pase, yo voy. Hasta la legumbrería por mi casa, solamente por un aguacate, para comerme el almuerzo con aguacate. Y eso todo, es no. una
2: cosa insípida. No, o sea, a la gente no. porque le gusta eso, si sí, eso no sabía nada. Me
0: pero es que yo creo que tuvo, el aguacate tuvo una gran campaña de marketing, porque primero no era tan popular. Pues pero si el, el aguacate era caro. El aguacate
1: siempre se ha tenido como algo caro, como un artículo de valor. Sí. O sea, que ese era uno de los imposibles cuando éramos chiquitos. Yo creo que sí, como que hay frijoles, pero no hay aguacate. <ríe> Claro que la gente, por ejemplo, pues, no, o sea, mi mamá,
2: mi papá, todos, el aguacateco para el almuerzo vamos a comprarlo. Mm. Y yo sé que eso a la gente le gusta mucho, pero yo, unos frijoles para mí, lo dañan los cuadritos de sí.
1: aguacate. Sí, eso sí son opiniones polémicas. Yo voy a decir la mía, pues, ya sí. El sancocho es agua sucia.
0: <risa> <risa> Esa parte suprimir. <risa> no, no vas a evitar.
1: Y tengo otra. El Chocorramos es una tortita muy maluca. Mm, no, te mato. Sí. No. Prefiero el chocolate de coma pan. El chocolate, el chocolita de coma pan sabe mejor. Vamos a ponerle
2: oh. a,
0: to, a todas
2: las No, no, baja, no, baja, no, pongámoslo. Sí, el aguacate.
1: <risa> Ay, mm. no.
2: otro, otro que a todo el mundo le gusta y que yo no disfruto tanto. Pues yo siento que a todo el mundo le gustan los chistris, Pues como las cositas de paquete. Yo siento que esa es la plata por invertida al mundo Sí, porque se queda como paquete. con hambre Y es como ¿eh? Siento que es la peor O sea, la peor inversión es cuando tú tienes hambre Comprarte algo de paquete No, parce, es que no,
1: eso no es para la hambre Eso es como, ¿Para, los es como gringos, para la ansiedad No, Parce, los gringos son increíbles que, ay, yo he visto unos videos en TikTok, güey De gringos que cocinan con chistris, güey ah. Hacen sopas Ay, no, eso es horrible Qué eso Es horrible, se lo juro gal. que he visto eso
2: con takis.
1: Con takis hacen como la sopa y Ajá. eso que Me como parece que los takis
2: hechos. están sobrevalorados. Sí. No me gustan tanto.
1: Es que, o sea, cuando usted ya come un rato, es como que puede madre. O sea, como que ya no sabe rico, sino que solamente es piso. Estigante. Sí, sí, entiendo tu
0: punto. Yo solo me como como uno, porque no soy capaz de aguantar el pique de los demás. Bueno, yo creo que estamos conversando súper bueno, pero es, es hora de ir cerrando. Primero agradecerle a Cami por tomarse el espacio, de estar acá con nosotros. Presarnos su casa. <risa> hablarnos sobre su labor de foodie, eh, dar varias recomendaciones de restaurantes. Pues no digo no como ahí, este, este, sino que a lo largo del podcast fue dando como dónde le gusta comer, qué le gusta comer, entonces recuerden que la pueden seguir a ella en @foodjournas. es una foodie pues que sube contenido diariamente, recomienda lugares, está muy comprometida con lo que hace. Entonces, pues, nada, agradecerle a Cami por haber estado acá. Cami, cuéntanos cómo te sentiste.
2: No, súper bien, conversando con amigos, pues, literal, o sea, como chill, <ríe> relajados. Y en un momento sí si alcancé a sentirme nostálgica con el tema, por ejemplo, de la mesa, de los abuelos, de todo. Sí, si recuerda uno de esos momentos como con mucho amor y queriendo volver a...
1: Eso es muy bonito y esa es la idea de este podcast, que podamos sentir eso y estar felices de sentirlo.
2: Ojalá podamos volver a encontrar motitas. Ellos
1: motitas. deberían volver
2: a crear. ¿Sí se acuerdan de esos chicles? Sí, sí claro. Sí. Yo me metía como cinco motitas a la hoja.
1: <risa> uno, uno que está ensayando con eso, uno que eso para qué sirve en la vida. <risa> Una
0: que jugaba de pequeño.
1: Mm, Ay, no. ya tenemos tema para
0: otro podcast. Ajá. Ah, sí. <risa> bueno. Eh, Cami, muchísimas gracias si quieres puedes dar como tus redes sociales como algo, algo al final que quieras decir
2: muchas gracias por aguantarnos si se rieron con nosotros, si nos escucharon gracias, gracias por estar aquí eh, cualquier cosita me pueden escribir recomendaciones que ustedes tengan o si quieren alguna recomendación también arroba foodjournals o Camila Uribe me encuentran en todas las redes sociales próximamente en Facebook <risa>
1: Bueno, las redes sociales del podcast, arroba chipilpodcast en Instagram, en TikTok, en Twitter, estamos en todas partes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales del podcast y
0: también en nuestras redes personales. Arroba el carefred en Twitter. Y yo soy arroba rojacana con k -N -N en Twitter y en
1: Instagram. Me dicen que, que te siguen. Han, varia gente me ha dicho como, ay, yo ya sé que rojo Ay, Dios, entonces voy a tener que poner fotos. <risas>
0: Porque tengo cero publicaciones.
1: Ay, Dios bendito. <risas> bueno, amigos, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, por escucharnos. Y nos vemos pronto. La
2: próxima. Bye. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, cabrón. Chao.